0: Pessoal, hoje estamos aqui com um convidado especial, o um cara que entende tudo do mercado imobiliário, nosso amigo Sérgio, da Imobiliária Invista. Oi, Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, meu aqui, amigo. Nossa turma aí, que é formada por uma audiência de engenheiros e agricultores, na sua grande maioria, né? Tem alguns colegas também do ramo imobiliário, é, de imobiliária, ou corretores. Mas aí vamos ver o que, é que a gente pode passar aqui de expectativas para esse nosso momento de transição. Né? A gente está no momento hoje, de, espero eu, de fim aí da pandemia. E vamos tentar discutir aqui quais são os principais pontos que o mercado vem mudando.
1: Responsabilidade grande aí com essa turma que está assistindo. Mas vamos tentar.
0: Vamos lá. Me diz aí, Sérgio, uma das coisas que eu tenho visto aí como uma das mudanças do mercado é uma procura maior por casas. Você tem percebido isso também?
1: Rapaz, com certeza. É, não só percebido como a gente tem participado também dessa, dessa procura. Né? A gente tinha casas que faziam dois anos, estavam à venda e não tinha nem proposta e foram vendidas agora, durante a pandemia. Proprietários de terreno que tinham seu valor há algum tempo também pedindo e aumentaram o valor e mesmo assim venderam. Então, realmente tem, tem surgido uma, uma procura muito grande por casa. Principalmente casa em condomínio fechado. Né? A casa de rua, eu, eu, eu particularmente não senti tanto, mas a casa em condomínio fechado foi realmente é, uma, uma procura muito grande
0: é aqui na nossa empresa também a gente tem tido uma procura bem maior aí de pessoas de clientes querendo construir casa em condomínio né eu acho que cada vez mais as pessoas estão começando a dar valor ao lar e já que eu passo o dia todo aqui no escritório por mais que eu esteja aqui pessoal nesse esse ambiente bonitinho mas aqui é o escritório Estou né? <risos> em casa aqui também é só um lugarzinho que a gente tem aqui para poder gravar esses vídeos mas é, a gente acaba pensando, é, sempre vendo que poderia ser melhor se a gente tivesse um ambiente um pouquinho maior com um pouco mais de comunidade com um pouco mais de comodidade né para poder para filhos para todo mundo você está ali recebendo a família que você não pode mais estar tá indo para canto nenhum aí
1: né? eu digo eu digo até mais não é só espaço não aí é para casa mesmo eu tenho uma cliente que ela mora num apartamento de 300 metros quadrados e ela me ligou hoje porque quer uma casa de condomínio eu disse, Sérgio, parece que eu estou, assim, numa gaiola de vidro. Eu vejo o mar, eu vejo tudo, mas eu não, me, não tenho contato com a natureza. Eu, não, eu queria estar numa, numa rede, na minha varanda, na, no meu terraço, vendo a terra, vendo o pessoal passar numa casa. E, realmente, isso tem se estendido a todos.
0: Esse ponto que você está falando, eu não tinha ainda pegado esse gancho, não. Porque você se sente no, numa prisão mesmo, é né? Como se a gente estivesse preso dentro né, de casa, e tem aquela questão de elevador, de, de, pessoal tá, o elevador é um dos pontos aí de maior contagem, né? Então, vejo que isso é um, é um dos pontos que tem mudado. E, virando um pouquinho agora em relação à questão mais propriamente dita da pandemia, é, a gente tem, teve essa semana aí, ontem, né, saiu a decisão do, do Copom e baixou de novo a taxa Selic, né? A gente tá com a taxa Selic aí de 2%. O que é que você espera aí de o isso aí possibilita aumentar as vendas, a taxa a taxa de juros nos envolve. Semana passada também já casa com esse nosso primeiro assunto: a Caixa baixou também o, a taxa de juros para financiamento de aquisição de terreno de construção em casa, né? Isso a 6,5% ao ano.
1: É muito bom. Então, é, com certeza é, a gente já vinha sentindo com a baixa da Selic que já tinha existido. Né, que já tem já tem existido, já vem sendo gradual, que é aquele cliente rentista que gosta de ter o dinheiro ali na poupança ou em alguma aplicação, ele está fugindo desse modelo de aplicação, né? porque não está rendendo nada. Então, são clientes que estão antecipando parcelas em alguns imóveis que foram vendidos, porque sabem que o dinheiro ali no banco não vai mudar muita coisa, ao passo que se ele deixar os pagamentos para depois ele vai acabar pagando o INCC, muitas vezes os juros também. E a tendência é que aqueça ainda mais o nosso mercado, porque as taxas para financiamento nunca estiveram tão baixas. Provavelmente vão baixar de novo com esse novo corte. Geralmente espera um pouquinho, depois que corta dois meses, aí começa a baixar. Provavelmente vai baixar de novo e o Copom já sinalizou que talvez baixe ainda um pouco mais. né? Então não está valendo a pena ter dinheiro é, em banco. Eu tenho clientes que tem ligado e tem tentado pegar imóveis já alugados, né? Porque eles sabem que vai ter uma certa rentabilidade. Na verdade, qualquer rentabilidade hoje é maior do que deixar numa poupança. É, então, a gente imagina que o mercado vai realmente aquecer muito. Já aqueceu, Em plena pandemia. Em plena pandemia.
0: Empreendimentos que às vezes a gente fazia uma viabilidade. E que dava aí 10% 12% ao ano, todo mundo dizia: não, não tem futuro, mas hoje a gente já começa a olhar um pouquinho diferente. Talvez valha a pena ainda, né? Se for uma obra que, ela que tem uma liquidez boa, né? talvez valha a pena, mesmo com a taxa mais baixa. Sérgio, pegando esse gancho que você está falando aí sobre investidores, como a gente viveu essa primeira onda aí da crise, que foi uma crise sanitária, a gente provavelmente vai vir uma segunda onda aí de uma crise financeira, né? Que daqui a pouco esse, o dinheiro do auxílio do governo vai acabar. E assim, a expectativa é que a próxima onda seja uma crise, é, uma crise, mas também uma onda. A gente sabe que isso vai passar. Mas o que é que você tem já visto de números reais e de previsões aí para frente? O nosso principal cliente vai ser realmente o investidor, como muita gente tem mirado, ou o cliente final que precisa realmente do seu imóvel? Será que esse. Essa pessoa que não é investidor, vamos dizer assim, que ele não tem capital, não é investidor profissional, ele também vai continuar comprando ou não?
1: Olha, Rissele, eu acredito que sim. É, eu acredito que o investidor, ele comprou na pandemia, a gente teve algumas vendas, mas o investidor, por incrível que pareça, ele também ele é mais comedido. né Então, tem muito investidor, inclusive, ainda segurando para esperar uma onda é, de baixa dos preços e comprar. Porém, houve muita venda para não investidor que queria dar um upgrade na moradia. Muita venda agora durante a pandemia. Tem colegas meus que estão vendendo duas, três vezes mais do que vendiam. Gente que estava para decidir. Eu não sei se eu compro aquela casa, eu não sei se eu compro aquele apartamento que, que viu que a vida é um fio e resolveu. Rapaz, eu vou, vou realizar meu sonho. Muita gente na segunda moradia que não dava um mínimo valor, eu vou falar, eu mesmo nunca pensei em comprar imóvel de segunda moradia, e agora estou vendo a possibilidade de comprar, porque se eu tivesse um imóvel de segunda moradia, hoje eu estaria nele, muito de, teria passado um bom tempo, e muitas vezes teria para ele, estou valorizando mais isso, que às vezes a gente fica só no corre-corre do dia-a-dia, -dia, e juntar, e juntar, e fazer alguma coisa, e não valoriza é, as experiências que a gente pode ter com a própria moradia. A nossa moradia, ela nos traz muitas experiências, na verdade, a gente passa mais tempo né? e às vezes a gente não valoriza isso. A gente vai empurrando para frente, empurrando para frente o sonho e eu vi que muita gente resolveu realizar o sonho. E essas pessoas não são investidores, mas são funcionários públicos que não foram afetados, né? médicos que foram pouco afetados. Né? Então, a gente vê realmente um potencial grande. Vai haver uma onda aí, quando acabar o auxílio, que pode prejudicar? Com certeza Pode sim, pode prejudicar a economia como um todo Mas é como você fala Eu acho que vai recuperar rápido Porque eu vejo que o povo está doido para consumir também Aumentou em muito as vendas de internet né? Muita gente lá segurou, segurou Depois começou a comprar Eu, eu vejo porque Eu também comprei coisa que eu nem compraria Mas a gente está doido para consumir Para sair da toca, para fazer alguma coisa Então eu vejo uma recuperação até rápida
0: eu vejo também que, assim, por exemplo, a gente está com um empreendimento que tem um cliente que é querendo comprar dois apartamentos, já para deixar para os filhos. Tá? Como você falou mesmo, as pessoas estão querendo realizar aquilo que ela procurava juntar, juntar para poder crescer e crescer e nesse momento assim, de, de uma crise tão, tão grave como essa que a gente está vivendo hoje no, na raça humana, né? as pessoas acabam repensando suas prioridades, né? acabam vendo que é melhor você aproveitar um pouco a vida e não só viver de juntar, de investir em novos negócios e de, de ganhar dinheiro. mas né? é melhor você realizar. E, assim, a gente tá também com... O, valor, o preço final dos imóveis está muito baixo. Né? Então, eu lembro, quando eu comprei meu apartamento em 2012, foi R$ 5 mil por metro quadrado. Aqui, nessa mesma região hoje da cidade, a gente ainda tem apartamentos com o mesmo padrão de prédio sendo vendidos a esse mesmo preço e que saem alguns prédios até um pouco mais baratos. Então, desde lá, claro, a inflação não foi zero. Né? Teve acréscimo de custo de mão de obra, terreno aumentou o preço, os materiais aumentaram o preço e o preço de venda vem se segurando há muito tempo. Então, assim, esse preço de venda ele não vai conseguir se segurar por tanto tempo. Né? A tendência é que qualquer velocidadezinha que a economia pegar... O preço dos imóveis ele vai tender a subir de novo. Isso é uma. Porque ninguém trabalha para trocar seis por meia dúzia, né? Todas as empresas construtoras elas precisam ter uma lucratividade em cima dos imóveis e elas vão ter que aplicar isso no preço final, né? Então, assim, esse é um momento muito bom para quem está querendo comprar, para quem está querendo investir. Aqui na minha empresa, na, na Bloco Construções, a gente trabalha com parceiros aí investidores, e o pessoal está meio animado, está todo mundo vendo que, por mais que, que existe esse risco aí da segunda onda, mas a gente sabe que essa segunda onda provavelmente vai ser muito curta, né? Tem pessoas que falam que o a, a volta do crescimento vai ser em U, né? Que é um formato mais leve, subindo, mas já tem pessoas que falam que vai ser em V, né? que ele vai bater lá no fundo e vai subir rápido. Eu sou muito otimista aí do crescimento em V, né? E eu vejo que assim... É, como sempre as crises elas acabam fazendo uma peneira no mercado. Eu vejo que tanto onde se atua aí nas imobiliárias acho que quem não estava estruturado acabou não sobrevivendo no Brasil inteiro, né? Ou então teve que reduzir muito o tamanho. E também nas construtoras quem não se estruturou, quem não se organizou, quem não está realmente uma empresa saudável também não sobreviveu. Como em todas as crises acontece isso, né? então isso acaba sendo uma peneira e que o mercado acaba ganhando como um todo. Né? Você
1: com certeza é, todos os indicadores que eu tenho visto apontam que o mercado imobiliário vai vai se beneficiar depois da pandemia na minha opinião já está se beneficiando né muitos fundos imobiliários aí sendo aportados muita gente procurando investir no mercado então eu particularmente estou bem confiante quanto a isso aí quanto a valorização e digo mais assim não só a valorização do imóvel né é muito imóvel que está sendo construído para renda também aqui na nossa cidade e ele vai dar uma renda maior também do que os investimentos tradicionais. Então, eu vejo vários setores, tanto de desejo, do, do realização do sonho, como imóvel para ganhar dinheiro também, sendo beneficiado nesse momento.
0: Essa tipologia de imóvel, Sérgio, eu vejo que tanto aqui de uma pessoa como nos grandes centros aí... É, tem uma tendência muito grande das construtoras atarem, Acho que Vita puxou muito isso no Brasil todo, né? estarem fazendo aqueles micro apartamentos, ou até nano, né? Tem alguns que são de 10, 15 metros 10 quadrados. Metros. É, você acha que. Aqui em João Pessoa, mesmo, está com vários lançamentos aí, com áreas entre 20 e 30 metros quadrados, né? Acho que é até menos alguns, né? Já então, tem
1: de 15
0: aqui. É, já tem de 15, pronto. Então. Tu acha que o nosso mercado mesmo aqui, João Pessoal, a gente ainda tem mais um fôlego, mais um espaço ainda para novos lançamentos dessa tecnologia dessa ou que já lançou, que está para ser entregue, já está começando a, a absorver a demanda que existia de reprimido?
1: Eu vou dizer que depende porque o, o micro apartamento, ele, ele não é simplesmente um apartamento pequeno, ele tem que vir envolvido de um conceito, né? Por que, que a Vitacom lançou em São Paulo microapartamentos? Porque a mobilidade urbana era muito difícil, né? e ela criou ali, perto de metrô, perto de tudo, apartamentos pequenos para a pessoa poder locar um, dois dias né? E o, e o investidor acabar ganhando dinheiro com isso. Aqui em João Pessoa já foram lançadas muitas unidades, mas dessas muitas, eu acho que 50% para ele ter um conceito diferente alguma coisa que vai atrair. Na verdade, quando você lança um prédio desse, você está pensando no investidor. Mas você tem que pensar no consumidor final, aquele que vai utilizar. Se eu estou fazendo para alugar, a pessoa que vai alugar tem que ter vontade de alugar aquele imóvel. Então, ele não tem que ser simplesmente um apartamento pequeno. O prédio tem que ter conceito, tem que ter serviços, tem que ser alguma coisa que vai me atrair para ir a ele. Então, eu vi que muitas pessoas simplesmente diminuíram o tamanho dos apartamentos para poder lançar. Mas as construtoras que foram mais assertivas, elas criaram todo um conceito. Localização tem que ser privilegiada. né O prédio tem que ter alguns serviços diferenciados. E sim, que vão atrair pessoas e essas pessoas vão alocar esses apartamentos e os investidores depois vão ganhar dinheiro. É assim que eu penso que esse tipo de prédio vai funcionar bem. E eu ainda acho que ainda tem espaço, porque eu acredito que a rede hoteleira, que já está sofrendo, né? vai sofrer mais ainda nos próximos anos, eu acredito na uberização da, da rede hoteleira também é, a questão do Airbnb, do Booking, que é acabando com esse atravessador você acaba oferecendo quartos muito melhores, você sabe que às vezes você pega um hotel quando chega lá o quarto está mofado né? não é aquilo que a gente esperava e esses apartamentos vão trazer aí quarto novinho, com preço bem mais baixo do que a pessoa está acostumada a pagar na rede hoteleira então eu acho que vai acabar havendo uma substituição de uma parte, né? Porque a, a, a classe alta mesmo, ela gosta de pagar o hotel, ela gosta de pagar o serviço, ela gosta de tomar o café da manhã. Mas a classe média gosta de economizar nisso aí. Então, eu acho que uma grande parte, é, esses, esses apartamentos, eles vão tomar da rede hoteleira.
0: É, e aqui, João Pessoa, a gente ainda não tem empreendimento que seja focado 100% nisso, né? E eu vejo que esses lançamentos novos, aí, eles têm uma tendência para ser, para eles que a grande maioria das unidades estejam alugadas realmente pelo Booking ou pelo Airbnb. Né?
1: Rapaz, já tem uns dois ou três lançamentos que foram feitos 100% para isso. Eu diria que, assim, e os compradores são praticamente 100% de investidores que é, querem quase, ter uma rentabilidade. É, um hotel. é, um hotel é quase a... um hotel. Não é um hotel porque você pode utilizar quando você quiser. É. né? É, assim, tem muita gente de fora da nossa cidade que compra um apartamento de ponto de apoio e deixa o fechado o ano todo para vir duas vezes. E acaba não, não alugando, não fazendo dinheiro. Quando você compra um apartamento desse estilo, você está ganhando seu dinheiro durante o ano, quando você vem, você, deixa, você usa e tira do aluguel. Então, essa modalidade ajuda muito nisso.
0: Sérgio, e os empreendimentos comerciais? Qual é o impacto que você vê que, que tiveram aí nessa pandemia?
1: Mas eu vejo com que, que merece um cuidado especial, né? porque grandes empresas que usavam grandes estruturas perceberam que o home office funciona muito bem. Né? Eu tenho um amigo que tem é uma empresa com 50 funcionários que ele já falou que ele vai ficar parte home office, parte em co Porque ele percebeu que dá para trabalhar de casa, então dá para fazer essa jogada. Então, talvez a gente tem aí uma bala nessa parte comercial. Até porque algumas empresas passaram muita dificuldade, né? E para se recuperar aí vai demorar um pouquinho e para tomar a confiança de crescer também de novo vai demorar um pouquinho. Então isso vai impactar em locação de grandes de grandes prédios, vai impactar de maneira geral isso aí.
0: O mercado acaba chegando num ponto de equilíbrio, né? Quando você tem uma vacância muito grande, os aluguéis baixam, né? E aí todo mundo sai de um imóvel mais antigo, vai para o imóvel mais novo, porque vale a pena, o preço do aluguel é quando está muito baixo. E aí depois está todo mundo ocupando e a vacância diminui o percentual de vacância da, dos, dos edifícios mais novos, o aluguel começa a voltar a subir de novo e reequilibra o mercado. né que uma pessoa mesmo, acho que a gente tem um percentual de unidades muito grandes ainda é, em vacância, né? sem estar sendo utilizado nos nossos empresariais. Eu acho que essa é uma grande tendência. Eu acho que muitas empresas vão sair de vão sair de educações mais antigas e vão começar a ocupar lajes inteiras dessas dessas educações. É a tendência é que baixem realmente o preço. E depois, daqui um tempo, é que isso vai se equalizar o mercado. Né?
1: É, a gente espera que sim, que se recupere e equalize. Mas ainda é um incógnita saber como é que essas empresas vão trabalhar daqui para frente, se vão reduzir espaço mesmo. Mas vai, mas vai haver um equilíbrio no seu tempo,
0: né? O mercado ele acaba sempre se equilibrando. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas tá aqui para o chat. Vamos aproveitar o nosso convidado aqui. o deve está doando um pouco do seu tempo aqui para passar algumas informações aí do que ele tem visto no mercado para a nossa audiência. E só lembrando, para quem não estiver inscrito no nosso canal ainda, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clique em inscreva-se. Quem não tiver dado curtir ainda, manda um curtizinho aí que faz com que esse vídeo seja divulgado com mais pessoas, tá? Manda aí, Sérgio. O é que é você vê mais aí fora esses pontos que a gente já elencou? Então, só para recapitular para nossa audiência, A gente já falou da taxa Selic, que está em 2%. Falou sobre uma grande procura por casas, né? Então, mesmo apartamentos grandes. Você trouxe essa informação nova aí que eu não sabia ainda. E mesmo quem mora em apartamento grande também está querendo ir para casa. Então, eu vejo que morar em casa é uma, é uma das grandes opções boas aí para quem está querendo variar o seu mix né, de produtos. E também essa questão dos, dos empreendimentos comerciais, né? A gente sabe como tem um volume bom na cidade, então, por exemplo, se você está no escritório, num lugar, num prédio mais antigo, existe uma boa probabilidade de você conseguir negociar aí com proprietários de uma, desses edifícios corporativos mais novos e você ir para uma sala mais barata, né? Então, né? então, sempre, quando tem um sofrendo, sempre tem uma, uma vantagem para outro né? O mercado é meio que assim, né?
1: É, e eu digo assim: eu, um grande termômetro são as construtoras, né, Elas ficaram aí encolhidas durante vários anos, e do final do ano para cá, elas estavam animadas e se recuperando. Eu faço um trabalho muito grande com áreas. Né? Eu pego a área, levo para a construtora, e aí, sim, desenvolvo um projeto, e aí esse projeto vai para o mercado. E o que eu posso dizer é que as construtoras estão procurando áreas. Né? Se as construtoras estão procurando áreas, elas estão enxergando que o mercado vai aquecer. Para muitas, eu tenho colegas construtores que estão vendendo muito mais agora do que vendiam antes. Tem um colega construtor que vendeu muito bem na pandemia, assim, muito bem. Qual e, a a de construtoras... que tá...
0: e a tipologia que você tem visto que está saindo mais hoje?
1: Mas essa tipologia de compacto saiu muito, muito mesmo. E esse colega em particular ele tem um ticket de 300 mil, apartamento de dois quartos, que também vendeu muito. Era um prédio que ele não tinha vendido bem e agora ficou pronto e vendeu muito. Mas por quê? Taxas estão baixíssimas. Né? Então, quando o cara compara, é quase o aluguel que ele pagava. As taxas baixaram muito, nunca estiveram tão baixas. É, e aí, a gente tem visto... Até tem outro colega que mencionou para mim apartamentos de 500 a 600 mil, que também ele vendeu bastante, vendeu o resto do estoque que ele tinha. Então, por conta do, das taxas estarem muito baixas de financiamento, muita gente está aproveitando para comprar. E os compactos como um investimento. Né? Esses apartamentos compactos surgiram como investimento e, e tem sido uma, uma opção muito boa. Agora, como eu havia dito, eu atendo muitas construtoras, e vem aí pela frente muita construtora olhando para esse mercado de casas que está preparando lançar condomínio de casas também casas prontas então... a
0: gente viu pessoal tem alguns locais aí que são é, o público ainda não acordou muito né que por exemplo aquela aquela região ali do, do São Paulo o <risos> um lançamento da ABC também né é, aqui na BR, também, para dele tem alguns condomínios. Então, eu vejo que assim, a, a tendência é aumentar muito essa questão do condomínio.
1: Vai haver no alto plano e vai haver em lançamento de condomínio de casas prontas. E eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque a população está pedindo isso. Né? Então, para esse próximo ano aí, vem muita coisa boa nesse sentido, que vai suprir uma, uma demanda que surgiu muito forte esse ano. Então, eu tenho visto os construtores bem bem animados com, com esse futuro mais próximo.
0: Sérgio, e o mercado do popular? Eu sei que você não atua muito aí com Minha Casa Minha Vida, mas é muito bem relacionado com as outras imobiliárias. O que é que, o que, é que você tem visto no mercado do, do popular? Aqueles apartamentos aí até
1: 130, 140 mil reais? Então, não atuo muito, mas com algumas pessoas que eu, que eu converso, a Caixa deu uma animada aí, quando ela colocou para seis meses né? a primeira parcela, tentando ajudar nisso aí, né? E é, alguns construtores têm vendido bem, mas é um, realmente é um mercado que eu não não conheço muito bem, não, não vou poder te opinar muito, não. Eu enxergo com uma certa preocupação, porque talvez. É a faixa que perdeu o emprego, né? A faixa que está dependendo aí do, do empresário se recuperar. Não sei como é que vai ser aí nos próximos meses. É,
0: as grandes empresas tiveram um resultado muito bom, né? Tenda, MRV, mas eu não sei se foi imóveis que eles tinham vendido e que entregaram muita coisa agora, ou se realmente são novas vendas. Né? Não sei até que ponto tá aí essa faixa. Mas realmente eu concordo com você. Essa faixa de uma renda muito baixa Acho que é uma das faixas a se preocupar né? Existiu uma, uma, um movimento Muito grande Entre 2015 e 2019 Que foi migrar, muita construtora que trabalhava Com o imóvel ideal padrão Migrou para a Minha Casa Minha Vida né? Mas eu, Provavelmente eu vejo que Muitas delas vão voltar né? Talvez para empreendimentos menores Do que o que eles faziam em 2012, 2013 Mas saiu um pouquinho mais aí desse mercado Minha Casa Minha Vida, porque com essa, ao mesmo essa nova muda da crise, é, quando acabar esse subsídio do governo, né, ninguém sabe como é que vai ficar essa questão do, do baixíssima renda. Né?
1: E, ao mesmo tempo, eu tenho amigos construtores que estão procurando área também e eu sou PMRV também está procurando bastante área aqui para fazer alguns lançamentos. Então, assim, eles têm informação melhor que a gente. Né?
0: É, com certeza. Eles,
1: é... Eles estão procurando, então pode ser que não tenham sido afetados também, muito não. Eu, eu vejo com certa preocupação, se, eu, se é o meu dinheiro, como investidor eu tenho uma certa preocupação, eu não sei realmente como é que vai reagir.
0: deles é para muito longo prazo. Eles né? não estão fazendo empreendimento para vender esse ano e receber esse ano. Né? Provavelmente se eles estão procurando área hoje é para começar no meio do próximo ano, para entregar lá para 2022, 2023. Que... Aí sim, a tendência é que a economia tenha voltado, né? porque a gente tem uma recessão muito grande 2015 até agora. Né? Então, Quando 2019 começou um pouquinho a recuperar, veio esse meteoro aí da pandemia e voltou a coisa para baixo de novo. Né?
1: É, e a gente vinha muito bem, né, vinha muito bem mesmo, todos os indicadores econômicos aí, muito bem, mas eu tenho, tenho certeza que a gente vai passar aí. Não foi uma coisa nossa, né, foi uma coisa mundial, então a gente vai passar, tenho certeza. Com certeza. Meu amigo,
0: te agradeço, então, é, muito boas palavras aqui. O pessoal está com algumas dúvidas aqui, o, o Jorge está perguntando aqui qual o valor do metro quadrado desses empreendimentos para investidores você
1: tem visto isso, de média, metro quadrado? Ah, eu, eu, eu diria que tudo depende, mas como são empreendimentos geralmente em praia, eu vou dizer a ele que a gente tem de 7 mil a 13 mil. Aí vai depender do empreendimento: se é beira-mar, se não é beira-mar, se o apartamento é de frente, se ele é sul, se ele é norte. Mas tem aí a partir de 7 mil, você já encontra. Né? Digamos que apartamento de 20 metros, 7 mil, 140 mil. É apartamento de 120 e poucos mil, 140 mil, até 200 e pouquinho, é, dentro dessa, dessa linha né, de apartamentos compactos. Eu, eu particularmente, comprei um é, que já estava pronto e estou tendo uma rentabilidade acima de 1%. A gente, mesmo na pandemia, conseguindo alugar, rentabilidade espetacular. Então, eu indico, sim
0: é, a Thaisa está perguntando aqui qual a opinião sua opinião em relação à aproximação das imobiliárias com as construtoras para a concepção dos empreendimentos. Eu sei que é, é importantíssimo, mas eu queria escutar da, da tua boca. Aí. O que você acha dessa?
1: Rapaz, é. eu acho assim. É, antigamente, as construtoras surfavam uma, uma onda tão boa que elas faziam o que elas queriam e vendiam, né Hoje em dia, o construtor que ele não consultar o mercado para lançar, ele... Está jogando dinheiro fora, assim, não tem mais aquela coisa do arquiteto que fez um projeto bonito e vamos lançar? Não. Acho que o, o, a imobiliária, é, os parceiros, não uma só. Eu acho que o construtor ele tem que ter um grupo de corretores, um grupo de imobiliários que ele, que ele é mais próximo e que ele ouve desde o início, assim, pegou um terreno, o que é que eu faço aqui? Porque esse profissional está na ponta andando com o cliente. E cada vez mais, a venda ela é relacional. Não adianta só eu ir para o Instagram e querer vender, né? ir para o portal e querer vender. É o corretor mesmo, que pega o amigo dele, que janta na casa dele e leva para comprar o um empreendimento. Mas né? o então, cara está na ponta, conversando com o cara, sabendo o que ele quer. Toda construtora, na minha opinião, antes que fazer qualquer negócio, ela tem que se aproximar dos seus parceiros, Corretores e pensar na concepção desse produto para que esse produto possa de fato ser acertado, porque, é porque é o corretor que está ouvindo lá todo dia o que é que o cliente gosta: eu gostei, mas a sala é pequena, eu gostei, mas a localização é ruim, rapaz, eu gostei, mas o metro quadrado é alto nesse apartamento. Eu não pago aí, eu só pago ali. É, então, o corretor ele tem muita inteligência de mercado.
0: Então, eu, eu
1: acho que toda construtora deveria se aproximar. E eu imagino que nosso modelo vai migrar para algumas imobiliárias fazerem o comercial das construtoras. Sabe? Assim como é o modelo americano, em que você tem a, a imobiliária do, do vendedor e a imobiliária do comprador, eu acho que, em médio prazo, a gente vai migrar para um modelo, modelo parecido. A construtora vai ter sua imobiliária de confiança, com seus profissionais de confiança, né? e aí... Vai poder sim dar toda essa... O essa um cliente vai expertise. ter o seu corretor
0: também de confiança e esses dois corretores vão se conversar e vão procurar o melhor negócio para aquele cliente.
1: Eu acredito que sim, porque não dá mais para contratar aquele cara que fica na construtora fechado ali dentro, que só conhece o produto da construtora, para ele tentar ser o comercial da construtora. Não dá. É. Aquele cara ele é limitado, acaba sendo limitado aquele produto, aquela construtora. Né? O, a, a imobiliária ela tem muita inteligência de mercado para se aproximando do construtor poder trazer a imobiliária sabe tudo que está sendo lançado sabe se vale a pena Rapaz, não se não, porque tem mais cinco que vão ser assim consegue enxergar o oceano azul né? o que é que eu vou fazer que ninguém tem
0: o, Sérgio, o, o que é que você vê da, da segmentação de papéis entre a construtora e a incorporadora Aqui no nosso mercado a gente não tem basicamente isso, né? Normalmente quem incorpora também constrói, né? Mas a gente sabe que em mercados mais avançados como São Paulo, por exemplo, existem empresas que são só incorporadoras e tem outras que são construtoras. Algumas vezes dentro do mesmo grupo tem um CNPJ que é construtor e outro incorporador e a construtora ela concorre com várias outras construtoras naquela incorporadora do mesmo grupo. Né? O que você acha? Com, essa, com esse gancho que você apontou aí das imobiliárias cada vez mais serem esse braço comercial, você vê que existe alguma chance das das grandes construtoras aqui da cidade é, se juntarem com as imobiliárias e formarem tipo incorporadora e a construtora ser o outro braço do negócio dela?
1: Eu vejo que algumas elas estão fazendo isso, mas não é muito comum. Como você falou, aqui geralmente o incorporador é o construtor e acabou. Né? Mas eu vejo, sim, alguns parceiros que estão migrando para isso e eu vejo a possibilidade no futuro disso acontecer. Mas isso é muito comum na Europa, isso é muito comum nos Estados Unidos. Aqui, realmente, ainda não é muito comum. Como você falou, em São Paulo se faz isso, mas aqui no nosso mercado, muito pouco. Mas vejo, sim, a possibilidade disso aí crescer. Né? com Algumas pessoas que estão mais mais ligadas nisso aí já, já perceberam que existe um mercado bom aí E que isso pode acontecer assim
0: É porque assim a, a formatação do produto Que é o principal papel da incorporadora né? Formatação e comercialização é, é assim é uma função bem distinta da construção né? A construção é realmente colocar tudo aquilo ali E materializar na prática, né? Mas a incorporação Exatamente. em si é onde está a alma do negócio. Né?
1: E às eu vezes... Eu tenho a...
0: visto muitas imobiliárias de... que estão fazendo isso. E muitas imobiliárias de... estão fazendo é, isso. É, às vezes o construtor perde tanto tempo se estressando com obra, com o dia a dia ali da construção, que ele acaba não conseguindo desenvolver de forma correta os produtos. Né?
1: Exatamente. E algumas imobiliárias já perceberam esse gancho e estão, eu acho, que caminhando para isso aí. Beleza.
0: Tranquilo, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Agora eu Beleza, Sérgio. Então, agradeço mais uma vez. Quiser dar suas palavras finais aí. Muito boa aqui a, a palestra para o pessoal.
1: Meu amigo, eu que agradeço a você pelo convite. Fico honrado, né? E outras vezes aí estou à disposição. É um bate-papo, é uma conversa, né? Eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que o mercado cresce. É trocando experiência, conversando e e aí, a gente vai conseguir levar o nosso mercado. Então, muito obrigado. E obrigado a todos aí por participar.
0: Beleza. Valeu então, agradeça aí. Um abraço meu irmão, tudo de bom e até um a próxima. Até mais.